0: Bonsoir à tous, bonsoir Jeanne-Marie, bonsoir Louis-Claude, bonsoir Gérard, bonsoir, bonsoir André.
1: C'est
2: Attaque Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges, qui vous parle sur Radio Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois. Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible un monde juste, solidaire, durable et démocratique, parfaitement.
0: Après une séquence d'actualité où nous entendrons le témoignage de notre ami Michel Fraisse sur la situation à Mayotte, puis la chronique de Louis-Claude... Cette séquence sera suivie d'un sketch concocté spécialement pour nous par Jeanne-Marie ici présente. Nous écouterons ensuite l'entretien que nous a accordé M. Bossard de l'association Artisans du Monde.
2: Puis euh, Louis-Claude nous présentera l'agenda euh, militant pour le mois qui vient. Le trou, bien sûr, entrecoupé de
1: chansons.
3: Alors, André, l'actualité du mois
0: Eh bien, toujours la défense de l'environnement. Hein. Après la réautorisation du glyphosate pour les betteraves, heureusement retoquée par l'Europe, après les déclarations de Macron pour ralentir les normes environnementales européennes, voici que le très influent lobby de l'agriculture chimique a encore sévi. Nos amis d'Avec ont layé une alerte du mouvement Agir pour l'environnement, selon laquelle des sénateurs, les républicains, ont présenté une proposition de loi autorisant les épandages de pesticides à l'aide de drones. Une pétition a été lancée. À suivre. Des scientifiques ont récemment perturbé une AG des actionnaires de BNP Paribas, championne du financement des industries fossiles. De même, une manifestation se prépare contre la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Total.
2: Oui, Oxfam France dénonce l'écart de rémunération qui ne cesse de se creuser dans les grandes entreprises. Pour les 100 plus grosses entreprises françaises, l'écart entre le patron et la rémunération moyenne de ses salariés, qui était de 1 à 64 en 2011, est passé de 1 à 97 en 2021.
0: Oui, autrement dit, le patron gagne 97 fois plus que la moyenne des autres salariés de son entreprise. Alors à Mayotte, il y a une très forte tension qui continue alors que les destructions de bidonville ont commencé. Nous allons entendre l'enregistrement du témoignage de Michel Fraise, qui a vécu et enseigné, et qui va nous présenter le contexte de cette crise qui est latente depuis bien des années. Eh bien, bonjour euh, Michel Fraise, nous sommes là aujourd'hui avec toi pour parler euh, de Mayotte, parce que tu as enseigné euh, là-bas au Comore pendant quelques temps, et euh, tu as vécu l'indépendance, et depuis tu t'intéresses à ce qui s'y passe. Mais peut-être euh, qu'avant il faut commencer par faire un petit peu de géographie parce que Mayotte, qui est le 101 e département français depuis 2011, bah, c'est une petite île, hein, toute petite, elle fait 375 km². Pour donner un point de comparaison, la Corse c'est 8000 km². Hein. Et sur cette île, plus de 300 000 habitants. Elle est située dans le canal de Mozambique, hein, les Comores c'est un archipel qui est à mi-chemin en gros entre l'Afrique et Madagascar, dans le canal de Mozambique. Donc dans cette île de 300 000 habitants, manifestement surpeuplée, 84% des habitants vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Euh, je crois que tu avais une expression là-dessus.
4: Oui, il y a une expression que j'ai trouvée dans un livre... C'est que Mayotte serait un îlot de pauvreté dans un océan de misère.
0: Oui, parce que à Mayotte, c'est pas fameux, mais au Comores, c'est encore bien pire. Alors, euh, peut-être qu'il faut faire un peu d'histoire, et là, tu, tu peux nous en dire quelques mots.
4: Oui, alors il faut savoir que Mayotte a été achetée par la France à un sultan qui s'appelait Andrian Tzouli, en 1841. Et alors, des Français s'installent sur le petit îlot qu'on appelle Dzaoudzi, à côté de l'île principale, la Grande Terre de Mayotte. Et les Français, donc, sont très contents de s'installer là. Ça leur fait un point d'appui pour leur flotte, parce qu'ils viennent de perdre le port de Saint-Louis, capitale de l'île Maurice, attribué aux Anglais. En 1814. Donc la France est toute contente de pouvoir s'installer sur cet îlot. Ça lui fait un point d'appui et à partir de là, ils vont ensuite coloniser les autres îles des Comores. Il faut savoir qu'il y a quatre îles dans l'archipel des Comores, donc Mayotte, Anjouan, Grande Comore et Moélie.
0: Oui, et donc ça, ça se fait à la fin du 19e siècle et ensuite bah, ça continue jusqu'en 1960 où là il y a un, un événement traumatisant pour les habitants de Mayotte.
4: Oui, parce que Mayotte était, comment dire, bon. Bon, la, la ville principale c'était la capitale de l'archipel, jusqu'en 1960 la capitale de l'archipel était à Mayotte à Zaoudi. Et en 1960, on ne sait pas trop pour quelles raisons, cette capitale a été transférée à Moroni en Grande Comore. Et ça, ça a été vraiment un traumatisme pour les Maorais. Ils perdaient leur capitale, en même temps ils perdaient leurs médecins, ils perdaient cette position dominante qu'ils avaient sur l'archipel, et ils avaient quand même très peur. D'être, euh, entre guillemets, colonisé par la Grande Comore et en Oui,
0: disons que, peut-être qu'entre les différentes îles des Comores, euh, c'était pas toujours le grand amour et qu'en fait, il y avait et y a encore pas mal de rivalités entre eux. Euh, on notera au passage qu'en 1960, il n'y a qu'un seul médecin euh, au, à Mayotte et pour d'autres îles aussi, sans doute. Donc Alors, voilà, ensuite, euh, eh ben, euh, c'est la période de décolonisation, et en 1974, il y a un référendum.
4: C'est ça. L'archipel des Comores était un, un territoire Mais... d'outre-mer hein, depuis 1958. Lors du référendum installé par De Gaulle, ils avaient voté pour rester dans la communauté française. Donc, jusqu'à ce moment-là, c'était une possession territoire d'outre-mer français. Bon, il y a eu des mouvements indépendantistes, et donc c'était aussi la période où toutes les colonies devenaient indépendantes, et Mayotte, enfin, les Comores n'ont pas dérogé à ce, à ce,
0: à ce mouvement. À ce, à ce mouvement, oui, bien sûr.
4: Donc. Il y a eu un référendum le 22 décembre 1974 où on posait la question « voulez-vous rester français ou prendre votre indépendance ?» Donc, les résultats de ce référendum, c'est 95% de, pour l'indépendance dans l'ensemble de l'archipel. 95% des quatre îles se déclarent pour l'indépendance. Mais à Mayotte, on dénombre 65% de non.
0: C'est-à-dire de gens qui veulent rester français.
4: C'est-à-dire, voilà, ils veulent rester français, les Mahorais. Donc c'est à partir de là que la situation devient très compliquée. Alors, je vais vous lire une déclaration de Pierre Mesmer, qui était ministre des Tom-Dom, et voilà ce qu'il a déclaré. En 1972,
0: voilà. Donc avant le référendum. Hein.
4: Donc en janvier 1972, avant ce référendum de 1974, Mesmer était ministre d'État chargé des tomes d'hommes. Il a fait une promesse qui va se révéler par la suite lourde de conséquences. Mayotte, française, depuis 130 ans, peut le rester pendant autant d'années qu'elle le désire. Les populations seront consultées dans ce but et il sera procédé, à cette occasion, un référendum, île par île. Voilà.
0: Et ça, c'est contraire au droit international
4: Absolument. Donc, comme tu viens de le dire, c'est contraire au droit international, et contre l'avis du président Valéry Valé Giscard d'Estaing,
0: oui, qui n'était oh. pas encore président à ce moment-là, mais enfin, mais il, y eu, il y a eu donc des accords au sein des, disons, du gouvernement français à l'époque.
4: Voilà, alors bon, c'est vers euh, 1974, un peu à, avant le référendum, je crois, Et... que Valéry Giscard-Dessin a déclaré « Les Comores sont indivisibles, elles l'ont toujours été, nous n'avons pas le droit, au moment de l'octroi de l'indépendance à l'archipel, de proposer qu'il soit mis fin à l'unité qui a toujours caractérisé l'archipel des Comores.
0: Oui, sauf qu'en 1974, quand il est président, eh bien, il accepte cette partition de l'archipel.
4: Donc, après le référendum, on fait un décompte des, des voix, île par île, ce qui a permis à Mayotte de rester française.
0: Et voilà. Et depuis, bah, ma foi, ça continue comme ça. La population a augmenté, la misère aussi. Et on est maintenant dans une situation euh, intenable, on est dans l'impasse. 300 000 habitants, euh, donc une densité de 800 habitants au kilomètre carré. On l'a dit, 84 de pauvreté. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir
4: Bon, c'est compliqué. C'est très compliqué maintenant. Alors, la bêtise a été faite au moment de, de ce décompte des voix. Il aurait fallu un décompte global des voix pour l'ensemble de l'archipel, et non, cette, ce, ce compte, il île. île. Oui. D'ailleurs, la solution conforme au droit international, elle était demandée par Moroni, et c'était donc un décompte pour l'ensemble de l'archipel. Ce, si cette loi avait été faite de cette façon, ça aurait évité la partition et à ce moment-là, il aurait fallu faire une constitution, tout simplement, où dans cette constitution, on aurait pu construire un état de type fédéral accordant une certaine autonomie à chaque île. Bon, cette occasion a été manquée et maintenant on est dans une situation vraiment épouvantable.
0: Oui, en plus, les, les rapports entre le gouvernement comorien et la France sont exécrables. Donc euh, on est dans une situation qui est vraiment très compliquée. Euh, finalement, peut-être, si on, on veut rêver, hein, la situation serait de, de négocier avec les Comores et peut-être de mettre le paquet pour un développement économique de l'ensemble de l'archipel, qui diminuerait sûr. les tensions. Eh bien, écoute, merci Michel. En complément, euh, ce commentaire, extrait d'un long article paru dans l'hebdomadaire Politis, commentaire de Mlaili Kondro, un linguiste qui est professeur de lettres au lycée à Mayotte et qui a aussi publié sur l'esclavage et les études postcoloniales.
2: Ce serait une erreur de croire que ce qui se passe à Mayotte n'intéresse pas la métropole. Ce qui se déroule ici est lié à la position de la France dans la région. Ce climat de tension fait l'affaire de l'État français. Il participe de la légitimation de sa présence, tout en tenant en respect les Comores. Je me souviens d'un texte d'un agent colonial à Mayotte. Il disait que la présence française était semblable à un pistolet braqué sur la tempe de Madagascar. L'erreur de la France, c'est de continuer à entretenir des relations de type néocolonial avec les Comores. On ne peut pas revendiquer une souveraineté sur un territoire comme Mayotte, à 70 km des Comores, avec toutes les affinités entre ces territoires, tout en perpétuant une diplomatie néocoloniale. Cela revient forcément à entretenir des tensions et à faire violence à la réalité.
0: Samedi dernier, le 20 mai, des membres d'attac ont déployé une banderole géante devant un énorme yacht au mouillage à Cannes. Ce symbole de l'opulence arrogante de ces ultra-riches et de leur mépris irresponsable des enjeux du réchauffement climatique. Et maintenant, euh, Louis-Claude et Jeanne-Marie, c'est à
5: vous. Oui, alors moi je voudrais revenir sur la réforme programmée du lycée professionnel et plus particulièrement sur les stages.
2: Mais, mais comment Peux-tu t'autoriser, toi le fonctionnaire de l'Éducation nationale, a émettre une opinion critique sur la formation en entreprise
5: ah ben, Tout simplement parce que je ne me range pas dans la catégorie des experts autodésignés. J'explique. En tant que proviseur de lycée professionnel, j'ai eu à superviser les stages des lycéens avec le chef des travaux, le délégué aux entreprises de l'établissement, les enseignants. D'autre part, comme professeur de BTS, j'ai rendu visite à mes étudiants durant leur stage, Et enfin, comme étudiant élève ingénieur, j'ai fait des stages intégrés à ma formation. À chaque occasion, j'ai pu rencontrer des représentants des entreprises, des techniciens, des ingénieurs, etc. Et j'ai pu vérifier que la qualité pédagogique des stages était extrêmement variable, que ce soit au niveau des sujets d'études ou à celui de la qualité des accompagnants.
2: Bon, alors, commençons par la fin. Tu es proviseur de lycée professionnel et tu proposes des évolutions de structure de ton établissement.
5: Oui, c'est ça. C'est une demande récurrente du rectorat auprès de tous les établissements. Alors, je propose, avec l'aval du conseil d'administration, l'ouverture d'une deuxième section de BEP carrière sanitaire et sociale, les futures aides-soignantes, si l'on veut, et le prolongement de cette formation au niveau bac pro, d'une part, ainsi que l'augmentation, d'autre part, de l'effectif de la section bac pro productique, les deux propositions sont refusées et une section BEP logistique sera créée. Alors
2: le commerce prime déjà sur les soins aux personnes ou la capacité à piloter
5: des machines-outils programmables. Absolument, oui. Et alors depuis, la section productique dont le recrutement avait une base scientifique a été supprimée et partiellement transférée. Les entreprises du secteur manquent toujours de main-d'œuvre qualifiée et l'épidémie de Covid a démontré le manque criant de personnel de santé de terrain.
2: Mais, oui, mais tu sais bien que les entrepôts de logistique fleurissent hein, ah, si, ah oui, ça fleurit près rien. de l'autoroute. Oui. Et puis le président, le ministre de l'Éducation nationale et la ministre de la formation professionnelle luttent pour la promotion de l'enseignement professionnel qu'ils n'hésitent pas à qualifier de voie d'excellence.
5: Oui, alors c'est vrai que les décisions dont je viens de parler ne relevaient pas de nos, désiris, de nos dirigeants actuels. Mais jusque-là, ils n'ont guère œuvré pour mettre leurs discours et leurs actions en concordance. D'ailleurs, un exemple, les enfants de M. Ndiaye sont élèves de l'école alsacienne. À Paris, où l'on n'apprend pas à cuisiner la choucroute ou le bac et Non, ces messieurs-dames s'évertuent plutôt à démolir le lycée professionnel par étapes et à mettre les élèves en apprentissage. La privatisation est en marche. Les entreprises qui joueront le jeu pourront, moyennant subvention, former des spécialistes maison, sous-qualifiés, y compris professionnellement. Et Y compris professionnellement Ah oui, absolument. Les bacheliers productiques étaient en d'autres temps formés en 4 ans. Ils ne le sont plus qu'en 3 et la durée des stages en entreprise devrait être allongée.
2: C'est donc la formation générale qui va diminuer, non La formation
5: technique ne devrait pas en souffrir. Et si, 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 bien sûr. Un représentant d'entreprise nous confiait qu'un élève de bac pro productique connaissait les bases des deux logiciels de commande numérique les plus utilisés. Ils étaient donc très adaptables. Formés dans une entreprise qui se sera découvert une forte vocation pédagogique et des formateurs disponibles et compétents, on peut espérer qu'ils ont une connaissance effective des outils maison, mais ils seront bien moins adaptables. Leur formation sera beaucoup plus presse-bouton que véritablement fonctionnelle.
2: Oh, — Mais c'est peut-être l'objectif recherché. Hein. Moins adaptables, ils seront plus dépendants de l'entreprise qui les recrutera. Euh, le Béry de mercredi rencontre d'une interview du recteur au sujet de la réforme des lycées pro professionnels. Euh, Qu'en penses-tu, toi ?— ouais,
5: Toute une partie de ses propos reprennent ce que nous venons de dire. Il veut accompagner la réindustrialisation du pays, diminuer la tension des métiers de la santé. C'est du rattrapage d'erreurs commises voici plus de 15 ans. Je souhaite que ça marche, mais l'esprit de cette réforme ne change pas le fond. Il est prévu de mieux orienter les élèves, sans préciser d'abord de quel milieu ils seront issus. Et puis, une question, doit-on les orienter ou leur donner les moyens de s'orienter Qui doit intervenir dans ce choix Les entreprises sont invitées à intervenir dans les collèges dès la cinquième. Est-ce que ça ne serait pas plutôt le rôle des conseillers d'orientation psychologues et le recteur découvre l'eau chaude quand il invente le bureau des entreprises au sein des établissements. Il semble ignorer l'existence des délégués aux entreprises qui agissent en appui du chef d'établissement et du chef des travaux. Et maintenant, un micro-trottoir euh, par notre journaliste euh, d'actualité.
2: Euh, oui, aujourd'hui, c'est un homme qui fait son marché qui répondra à nos questions. Euh, monsieur, monsieur Duclos, de la Sablière, c'est bien ça hein oui. Que, oui, que pensez-vous de l'opportunité d'un référendum sur la retraite
0: Oh, appelez-moi Duclos, en hein, toute simplicité. Mais disons qu'il n'y a pas de honte à faire le marché, n'est-ce pas Ma femme est chez notre fille, mon jardinier est mort et je tiens à manger des aliments qui n'ont pas fait le tour de la planète, n'est-ce pas euh, Ah oui, le référendum. Ben
2: oui, oui, qu'en pensez-vous
0: oh, c'est une question complexe, une question bateau, enfin bateau qui risque sinon de couler, ou de faire couler un gouvernement, ou ceux qui s'en réclament d'ailleurs. Ah, tenez, les gens, vous, vous leur demandez s'ils préfèrent le rouge ou le blanc, un jour c'est le rouge, le lendemain c'est le bleu marine, peut-être le vert, enfin oh, ils sont myopes d'Altonia, je ne sais pas, hein, pourquoi, pourquoi Mais, oui, mais
2: les retraites, c'est un sujet important pour eux, qui concerne leur survie, pour certains.
0: Oui, oui, j'en conviens. J'avouerais même que c'était tout à fait maladroit de l'aborder en cette triste période, et je reprocherais même aux gens, pour qui j'ai voté pourtant, de le faire aussi bêtement. C'est à croire que ces imbéciles veulent amener au sommet de l'État les bolcheviques ou le national-socialisme.
2: Oui, oui. Et dans les métiers pénibles, on dit que certains n'arriveront pas jusqu'à la retraite. Mais vous êtes d'accord avec cela
0: oh ben, C'est vrai, c'est vrai. Ben, les caisses en seront doublement soulagées. Mais les femmes voudront moins d'enfants. Ah, ce n'est pas simple. Et on aurait pu faire accepter une réforme en douceur, sans autant de fourberies. Pour être tout à fait franc. Je vous dirais que les ministres ignorent ou ont oublié un fait essentiel. C'est qu'avant de savoir lire, les hommes ont toujours su compter. Qu'un gouvernement néglige ça, c'est si de la navigation à vue. Il n'y avait pas le feu. Oh, je me demande vraiment quel bulletin dans l'urne. Je mettrai la prochaine fois. Hein. Non, ah bon, ah bon à ce point-là oh, Oui, je suis très perplexe, vous savez. Ah, je suis abasourdi. Pas du... Par, par tout ce que j'entends, dans tous les domaines. Euh, pas le feu, pas... Ah bah tiens, l'eau, justement, tenez. Hier, à la radio, un ministre, dont je tairai le nom, s'exprimait à propos de l'utilité des bassines. Vous savez, ces réservoirs d'eau euh, fantastiques. Là. Il a dit, pour appuyer son propos, qu'il y avait déjà maintenant des tas de réserves d'eau, que chez lui, en Sologne, il y avait un étang. Eh bien, ce pauvre parvenu ignore sans doute que l'eau de nos étangs n'est jamais pompée dans les nappes souterraines. Ah, quand les nappes seront vides, il fera quoi hein ah, Je peux vous jurer que je n'irai jamais à la chasse aux canards dans ces vulgaires bassines, les étangs des réserves des bassines, et l'évaporation pendant les canicules dans ces bassines qui n'ont pas de végétation autour. Ah, je n'irai pas à la chasse aux canards chez lui Oh, il viendra pas chez moi, d'ailleurs, Dieu m'en garde. Ah, C'est technocrate de mes deux... Oh, pardon, madame, je <rire> suis, suis tellement abasourdi, vous savez. Enfin, je ne dois pas faire attendre ma cuisinière. Excusez-moi. Ah, ah, bon, mais, mais merci, monsieur Duclos de la Sablière.
6: Voyez donc cet aristocrate Pâle comme eux qui fait des épates Il passe sa vie à nocer, À vingt ans c'est déjà cassé Comme une femme ça a des faiblesses Ça veut jouer à l'ancienne noblesse Incapable de gagner son pain Voilà le type du vrai gandin Il a les mains blanches Les mains maquillées il a les mains blanches, par là on te souillé. Ça sent la paresse, c'est mousse c'est gnangnan Voilà ce qu'on appelle des mains de feignants. Voyez donc ces hommes en soutane soi disant sur eux le bon Dieu plane Ils prônent Moïse et Jésus-Christ Mais font le contraire de leurs écrits oui, Moïse était un apôtre, Jésus-Christ mourut pour les autres, Tandis que vous, prêtres, pasteurs, rabbins, Votre but, c'est l'or le putain. Ils ont les mains blanches, les mains maquillées. Ils ont les mains blanches, par l'or elles sont souillées. Ça sent le tartuffe, l'avare, le gripsou. Voilà ce qu'on appelle des mains de filou. Voyez donc ces hommes politiques, Vrai Payas, sa gueule tragique, qui pourra aller au Parlement, au peuple fond du boniment. Je vous promets les retraites ouvrières je vous promets la fin de vos misères. Ils se votent d'abord et comment, pour eux-mêmes 41 francs. Ils ils ont les mains blanches, les mains maquillées Ils ont les mains blanches par la fraude souillée Ça sent le roublard, ça sent le malin Voilà ce qu'on appelle un poil dans la main Voyez donc cette foule tapageuse Quelquefois gaie, souvent malheureuse Oui, ce sont les braves ouvriers C'est la masse des sacrifiés Ils reviennent du bagne de l'usine Ils sont pâles, ils ont mauvaise mine Hommes et femmes, vrais gumeurs de faim Qui engraissent un tas de coquins Leurs mains ne sont pas blanches Ils ont travaillé leurs mains ne sont pas blanches Elles sont bris broyées Ça sent le courage, la force et l'honneur Voilà ce qu'on appelle des mains travailleuses.
5: Vous écoutez l'association Attaque 18 sur Radio Résonance 96.9
2: Maintenant, nous écoutons l'entretien que nous a accordé Monsieur Bossard de l'association Artisans du Monde.
0: Eh bien, Rémi Bossard, euh, bonjour. Euh, vous êtes euh, membre d'Artisans du Monde hein, et euh, vous avez été, euh, vous êtes au bureau et vous avez même eu des responsabilités nationales dans cette association. Alors, bah, euh, en ce moment, c'est la quinzaine du commerce équitable. Oui, On tu... en voit un petit peu dans les grandes surfaces. Euh, finalement, ce commerce équitable dont Artisan du Monde est un des piliers, qu'est-ce que c'est Alors, le commerce équitable, c'est un, un contrat
3: euh, qu'on passe avec des groupements de producteurs euh, qui, à l'origine, euh, répond à une demande qui a été formulée euh, il y a maintenant longtemps, dans les années 60, « trade, not aid », ce qui, euh, en français, signifie « euh, c'est bien de nous aider, mais nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre travail. Donc, trade, euh, c'est le commerce. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui a donné euh, le coup d'envoi euh, de ce commerce équitable qui a évolué jusqu'à être maintenant dans la loi euh, en France. Ça a mis des années. Euh, alors, les caractéristiques de cette relation, c'est euh, les relations avec des groupements de producteurs, à l'origine euh, on va dire euh, le pays, les pays dits du tiers monde, maintenant on dit les pays en voie de développement mais c'est bien la même chose on a parlé à l'origine de commerce nord-sud nord, nord -sud. les pays du défavorisés étant considérés comme au sud de la planète même si l'Asie n'est pas franchement en dessous de l'équateur euh, voilà et donc des groupements de producteurs défavorisés euh, et avec un certain nombre d'obligations réciproques. Alors, euh, on, on va voir les, la première des choses, puisque c'est d'offrir des débouchés commerciaux, c'est un prix minimum garanti. Un engagement de 5 ans, euh, en général, le plus court étant 3 euh, ans, mais euh, nous, on pratique euh, des engagements de 5 ans avec nos groupements de, de producteurs, et euh, ce, ce prix minimum garanti... Il s'est traduit, par exemple, à un moment, dans les années 80-90, il y a eu euh, une crise du café. Et les, les prix garantis aux producteurs du commerce équitable ont, au maximum, été doubles du prix du marché. Parce que le prix du marché, c'est
0: évidemment euh, les intérêts... Euh, ouais, qui sont qui priment. C'est pas compliqué, les, gros, les grosses multinationales voilà. de, de l'agroalimentaire, Nestlé et d'autres, bah, ils essayent d'acheter le moins cher possible pour vendre le plus cher possible. Donc, euh, si les prix du marché descendent, bah, ils descendent voilà. aussi, aussi bas qu'ils peuvent. Hein.
3: Alors, la garantie du commerce équitable fait qu'on ne descend pas en dessous d'un plancher. Donc, voilà. Donc ça, c'est une première chose qui est quand même importante. Euh, donc, il y a des engagements au niveau de la, des pratiques locales. C'est-à-dire que les partenaires euh, des pays, euh, enfin des, des groupes dont on parle, euh, ils perçoivent une prime de développement, d'une part, euh, et euh, ça leur permet euh, d'améliorer leur système de production, ça leur permet dans certains cas euh, d'encourager... Euh, la construction d'écoles, euh, le recours à euh, des panneaux solaires, enfin, différentes choses comme ça, bon. la santé, souvent, euh,
0: un dispensaire, euh, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une question de, de, de prix, ce n'est pas seulement du commerce, c'est aussi un partenariat pour des actions de développement. Voilà, tout à fait. Ça, c'est important.
3: Euh, et d'ailleurs, euh, dans une certaine mesure, les producteurs qui bénéficient de ce, de ce contrat euh, sont à même de rendre des comptes comme quoi ils ont bien utilisé euh, l'argent qu'ils ont perçu
0: pour faire ce qui était convenu. Oui, d'ailleurs, je crois que ça, c'est une, une des caractéristiques. C'est une transparence absolument à tous les niveaux. Voilà. Enfin, celle qu'on pratique, nous, euh, on, on y reviendra
3: peut-être tout à l'heure, mais euh, en tout cas, y a des, parce qu'il y a des labels, il y a aussi des contrôles euh, qui sont nécessaires il y a un label qui est assez connu euh, qui est le label Max qui garantit bien tout ça, mais il s'arrête après, la une fois qu'on commercialise ces produits euh, c'est plus son problème et c'est pour ça qu'on trouve des produits euh, Max en grande surface, en ouais. grande et moyenne surface alors que nous, les produits artisans du monde, on les trouve pas en grande surface, ouais. parce que notre système de garantie, celui auquel on adhère c'est un, or, un organisme international, World Trade Fair Organization, qui en bon français veut dire Organisation Internationale pour le Commerce Équitable, qui a un cahier des charges plus exigeant, qui fait que on, on est traçable jusqu'au bout. On ne va pas demander aux clients, mais jusqu'à nous, jusqu nous compris, on, est, euh, on, on offre des garanties, on a un système de... Euh, part... Enfin, d'examen qu'on appelle pair à pair, c'est-à-dire qu'on va euh, chez des collègues euh, voir comment ils fonctionnent, ils viennent chez nous, etc. Enfin voilà, c'est un système qui est très organisé euh, et qui offre une garantie qui va un peu au-delà euh, des garanties habituelles. C'est pas le seul système, il y en a d'autres, mais enfin bon, c'est pas le nôtre. Oui, oui d'accord.
0: Bon, alors il y a aussi une, une chose, c'est que cette cette euh, cette action auprès des producteurs, ça leur permet aussi d'améliorer leur culture. Alors, tout à fait. C'est un, un, un
3: aspect, un volet très important et, par exemple, je vais prendre juste un exemple, euh, aujourd'hui, euh, où on est euh, tout à fait, tout le monde parle de euh, la sauvegarde du climat, enfin, on est dans le... Voilà. Ouais,
0: de la biodiversité,
3: voilà, la biodiversité des, des forêts, etc. etc. Ah oui. Bon, par exemple, on commercialise un café euh, qui est issu de l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est un terme il y a dix ans, on n'en parlait pas. Hein. Ça veut dire que, concrètement, il euh, y a des caféiers qui poussent sous des arbres. C'est-à-dire que, traditionnellement, quand on voulait faire des cultures, on commence par déforester, et puis on retourne la terre, etc. On la cultive là, ce n'est pas le cas. On garde, peut-être qu'il y a des éclaircies, hein, euh, je ne connais pas dans le détail localement comment c'est fait, mais en tout cas, on garde le couvert, et même les caféiers, ça leur donne un climat de développement qui permet, pour ceux qui connaissent, euh, d'avoir un café qui est vraiment euh, très bon.
0: Oui, c'est un café tuopien, je crois. Oui, oui, S'ils ils auraient, euh, comment dire, repris des techniques ancestrales de, voilà. de, de culture du café sous les arbres, et qu'ils ont, euh, ont développé ça, ils ont dû l'améliorer un peu, puis euh, ça donne voilà. un café excellent, effectivement. Tout à fait. D'ailleurs... Et euh, on garde la forêt.
3: Et on garde la forêt. Et euh, le goût n'est mmh. euh, pas anodin. Hein. Enfin, je sais que... Euh, récemment, on a été, été distingué par euh, l'UFC Que Choisir pour la qualité gustative de certains de nos cafés.
0: Ah oui, ça c'est une, une très très bonne qualité. Ah oui, sans, sans faire de pub, hein, mais euh, <rire> les produits qu'on trouve à Artisans du Monde, euh, je peux vous dire que c'est de la bonne qualité. Alors ben, justement, euh, Alors, la si, boutique, on fait, si on fait un petit tour dans la boutique, là, voilà. maintenant, qu'est-ce qu'on qu qu y trouve Alors, dans la boutique, on trouve essentiellement des produits euh, tels que les cafés,
3: D'été, des, des riz. Euh, bon, on trouve aussi euh, de la quinoa qui est euh, maintenant, ça fait pas longtemps qu'on trouve de la quinoa en France, mais c'est pas la même euh, qualité de quinoa. Et euh, celle qu'on qu importe, elle nous sert euh, à faire des pâtes, par exemple, on a des pâtes à la quinoa, des choses comme ça. Euh, c'est une qualité de quinoa euh, meilleure et c'est aussi intéressant que le commerce équitable permet de conserver des modes de production, des locaux et pas seulement les modes de production, j'allais dire une espèce de, enfin de, 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 je trouve pas le terme, c'est pas philosophie, mais je veux dire c'est culturel, on, on, euh, localement, quoi, je veux dire, on a l'habitude oui, des traditions, des traditions, des traditions voilà. culturelles
0: locales, traditions, euh, y compris sur et les qui, variétés et qui gardent justement la la, la multiplicité des variétés. Et voilà, la Parce biodiversité, que la, la, par exemple. L'agriculture la, la, euh, telle qu'elle a été pratiquée maintenant de, depuis des dizaines et des dizaines d'années réduit drastiquement le nombre d'espèces euh, voilà. de, 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 de plantes concubines. Donc
3: ça, ça peut lutter euh, contre, contre voilà.
0: cet aspect-là.
3: Donc, alors, voilà, ce qu'on trouve dans la boutique, on trouve aussi de l'artisanat. Euh, alors, pardon, tous les produits euh, dont on vient de parler sont des produits qu'on ne trouve pas euh, en France. Je veux dire, il n'y a pas encore, le climat est encore suffisamment euh, stable pour qu'il <rire> n'y ait pas, pas, pas encore, de café, pas de. Enfin, euh, voilà, etc.
0: Oui, on ne peut pas encore cultiver de, de café euh, voilà. euh, dont. Euh, café à ossé non pas encore. Voilà.
3: Donc, euh, en revanche, euh, on a. Parfois, on nous en a fait le reproche on a des produits d'artisanat. Alors la raison, elle est simple. Comme on travaille avec des groupements de coopératives, il y a des pays ou des endroits ou des coopératives où il y a un, un partage du travail. Les uns, c'est souvent les hommes, mais pas forcément, font l'agriculture. Et les femmes, elles font de l'artisanat. Donc comme on est parti au départ originellement de l'idée d'offrir des débouchés euh, à ces pays euh, qui n'en ont pas, des débouchés commerciaux, eh bien nous avons un certain nombre de produits d'artisanat qui sont, là aussi, euh, faits euh, localement, dans le respect des traditions, euh, ce qui parfois... Et on est vigilant, parce que parfois, les traditions ne respectent pas certaines conditions sanitaires, et dans ce cas-là, on met en garde nos interlocuteurs oui. pour euh, faire attention, euh, de même que... Le travail des enfants n'est pas autorisé en dessous d'un certain âge. Enfin, oui. voilà, il y a un certain nombre de conditions dans le...
0: Alors, Donc, pour... de conditions non seulement euh, euh, économiques, non seulement écologiques, mais aussi sociales.
3: Voilà, tout à fait, social. Hein D'accord. Ça, c'est important. Alors, donc, voilà pourquoi on a de, de, des produits d'artisanat dans la boutique. Euh, mais voilà, c'est c'est pas le cœur,
0: j'allais dire, de notre, oui. de notre activité. Oui, oui. Hein? Même s'il y a beaucoup de, de produits qui sont, qui sont beaux en particulier, et que ça fait faire des cadeaux de Noël super mal. Ah, il y a, il y a des, des petits jouets, il y a des, des, des choses comme ça qui sont... Ouais, euh... des
3: jouets éducatifs aussi, ouais, par ouais. exemple. Enfin, ouais, des ouais. choses qui sont... Ouais, ouais. Voilà. Euh,
0: donc, euh, voilà, mais euh, en ce moment, euh, dans... Du fait des, des difficultés économiques, du fait de l'inflation, du fait de la baisse du pouvoir d'achat, hein, quand même, euh, l'inflation est à 6-7%, hein, plus de 15% pour les produits alimentaires, donc les gens, bah, euh, ils serrent la ceinture. Allez Et euh, beaucoup de choses, je pense que vous avez comme l'agriculture bio, comme les magasins bio, comme oui, d'autres, hein. vous, avez, vous avez dû en, en ressentir on, les on effets. On
3: a ressenti euh, les effets, tout à fait. On a l'impression que les petits commerces euh, ici à Bourges euh, patinent. On, on est dans la même situation. Il a... bon, y a eu l'effet Covid qui fait aussi que une clientèle s'est détournée enfin, de nous parce que les conditions n'étaient pas favorables.
0: Et puis effectivement... Euh, la boutique a été fermée déjà. La boutique <rire>
3: a été fermée peu, le moins possible. On a Allez. réussi à s'organiser euh, pour avoir mmh. quand même un minimum de choses. Et, euh, bah, et puis on a bénéficié des aides auxquelles on avait droit. Ça, mmh. euh, heureusement qu'il y a eu des, des mesures. Mais voilà. Le Covid est fini. Euh, l'année 2021, euh, ça a été mieux. Mais l'année dernière, c'est vrai qu'on a commencé à ressentir assez fortement les effets de la crise économique euh, qui est en train de euh, se développer, enfin, euh, euh, qu'on voit bien euh, oui, euh, qu aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder l'actualité. Oui, oui, on, on en parle oui. tous les jours.
1: Ouais.
3: Hein. Donc ça se traduit par une baisse de notre chiffre d'affaires, alors que les charges sont incompressibles. Donc voilà, ça motive pour nous une certaine inquiétude. Et on se rend compte qu'on avait, euh, peut-être il y a 10 ans, il y avait des clients qui venaient chez nous qui n'y viennent plus. Donc on essaye de leur dire bah écoutez, c'est quand même, pas, même si vous venez qu'une fois de temps en temps, venez, venez nous acheter oui. quelques produits. Au-delà de nous, c'est des producteurs euh, défavorisés euh, dans les pays euh, euh, voilà, en difficulté qui vont en bénéficier. Euh, et c'est peut-être un petit caillou, une petite pierre à l'édifice qu'on peut essayer d'aller vers un monde un peu plus juste. Parce que qui dit commerce équitable, dit en creux que le reste du commerce ne l'est pas. Euh, c'est un peu dur, hein
0: euh, Non, mais c'est une évidence. Voilà. Le commerce alimentaire en particulier euh, ne l'est voilà. pas. Les producteurs euh, ne sont pas payés. Le travail des producteurs n'est pas payé à sa juste valeur, que ce soit dans les pays du Sud, et même aussi souvent chez nous, ici. Tout à fait. Voilà. Alors, il faut peut-être, si on peut rappeler, quand même l'adresse de la boutique.
3: Rue Doron. Rue Doron, euh, dans la partie euh, piétonne, dans le haut, c'est au 21. On ouais. a un bijoutier à côté. Ouais, ça. <rire> voilà. Et on est ouvert euh, de 10h à midi, et de 14h à 19h, sauf le lundi et le dimanche. Euh, donc, ça veut dire mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
0: samedi. C'est ça. Bon, eh bien, merci. Eh bien, merci puis à, à la prochaine vous. Fois.
3: Et à une prochaine.
1: Sinon. Si souvent, oui si souvent, bien au-delà des semis, dans la forge des soirées, ils sont allés tromper leurs cri comme Campesino. comme Bessino. Canto, campessino Aux oh, saintes missions de l'homme Neige, soleil, renoncement Mourir, semer la vie Vivre à bien tromper son cri Campessino, sino. Canto con Pessino. Jamais on dormi compessino, compessino, porti canto, con pecino, con pesino, con pesino, porti porti compessino.
2: Claude, quelles sont les actions en cours et ou prévues Tu nous en parles pour le mois qui vient
5: Alors donc, tout d'abord mercredi 31 mai à 18h30 à la maison des associations Marguerite Renauda, rue Gambon, à l'initiative des Amis de l'Humanité et de la Ligue des Droits de l'Homme, projection du film de Dominique Had, présumé coupable, sur l'affaire Miss et Tienno. Il y aura évidemment débat à l'issue du film. Ensuite, le, mercredi 6, le mardi pardon, 6 juin, nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites, la veille de la tentative de la faire vraiment examiner par l'Assemblée nationale, ce que le recours au fameux 49.3 n'avait pas permis. Cette loi scélérate n'a aucune légitimité, elle est rejetée par une majorité de Français, dont l'immense majorité des salariés, il faut continuer à la combattre. Le 8 juin, jeudi à 18h30, à l'Antidote Club Lecture, autour du thème du café. 9 juin, toujours à l'Antidote, le lendemain dans Café Libertaire, où l'on débattra à propos du platformisme et du synthétisme. Le samedi 24 juin, à 21h, toujours à l'Antidote, à l'occasion du concert Scalpel, présentation du collectif Bassine Non Merci. Un petit retour en arrière, le vendredi 16 juin, le collectif Bassine Non Merci appelle à un rassemblement devant la Chambre d'Agriculture. Les informations seront sur le site d'Attaque 18, qui a par ailleurs été rénové. Le site en question, c'est 18.site.attaque.org. Voilà, ce sera tout pour ce mois.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 23 juin entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
2: Vous pouvez aussi la réécouter en ballon de diffusion sur le site d'Attaque 18
0: ou celui de Radio Résonance. Vous pouvez de même réagir en allant sur notre site. Répète, hein, 18.site.attaque.org. Si vous voulez écrire, c'est avec 18, Maisons des Associations, 28 rue bon bonbourg
2: Nous avons écouté au cours de cette émission Marc Augeret dans Ils ont les mains blanches et Toulouse dans Campesino.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio Résonance. Au
6: revoir. Au revoir.